0: jeder, der das hier hört, sollte sich vorstellen, dass hier gerade alles voller Wunderkerzen ist. Torten sind da und jede Menge Gratulanten. Podcast 7, Macht Podcast 7. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir es bis hierher geschafft haben. Und ich hoffe, dass wir viele Herzen und Seelen erreicht haben bisher mit all den Geschichten rund um die Menschen, die wir hier eingeladen haben. Die was zu unserer Stadt hier erzählt haben oder zu dem, was sie Besonderes machen hier in dieser Stadt. Und heute habe ich jemanden hier, eine junge Frau mit dunklen Haaren, mit feurigen Augen und dem wahrscheinlich gewinnendsten Lächeln, was man sich so vorstellen kann, wenn man hier so einen Podcast aufzeichnet und ich bin ganz froh, dass bei den ganzen Funken die hier durch den Raum fliegen, <lacht> wir ja zwei Meter voneinander an unserem Konferenztisch sitzen. Hallo Evelin Fischer.
1: Hallo Stefan. Du so, jetzt bin ich ganz rot und beschämt. Nein, so
0: ein Quatsch. Du bist hier für das Musikkombinat Magdeburg und bevor wir darüber sprechen, was ihr mit dem Musikkombinat macht, um was für Musik es da überhaupt geht, weil du musst vorstellen, wir haben sicherlich auch Menschen, die zusammenzucken bei dem Begriff Kombinat, weil sie noch in einem solchen gelernt oder gearbeitet haben, also die Menschen jenseits der 40, 50, 60 Jahre. Da, bevor wir darüber reden, was ihr da macht, müssen wir dich erstmal kennenlernen. Also du bist eine sehr junge Frau, glaube ich. Wie alt bist du?
1: Hu, 33. Gefällige Frage.
0: Eine sehr junge Frau. <lacht> ähm, du hast in Magdeburg studiert, einen besonderen Studiengang?
1: Cultural Engineering, genau.
0: Was ist das für die Menschen, die in einem Kombinat schon gelernt und gearbeitet haben? Ist es wahrscheinlich auch nicht geläufig?
1: <lacht> nee, äh, ganz schön verrückter Studiengang, der sich zusammensetzt aus Kulturwissenschaft, Wissensmanagement und Logistik. Und da geht es im Grunde genau darum, sich anzugucken, wie eine Stadt geworden ist und was sie noch so braucht, um kulturell lebendig zu werden. Und da haben wir direkt im Studium auch schon angefangen, Projekte zu starten und Musik äh, irgendwo stattfinden zu lassen. Die Insel haben wir zum Beispiel gemacht und ja, da uns engagiert.
0: Zum Studiengang zurück, das hast du an der Fachhochschule in Magdeburg gemacht? Nee, das war an der Uni. Oh, an der otto von Guericke genau. universität in Magdeburg. ja. Herrlich, da habe ich ja auch abgebrochen. <lacht> <lacht> Aber wir schreiben hier ein anderes Jahrtausend mm. und möchten da den Deckmantel des Schweigens schnell drüber legen, weil es geht ja um dich. Äh, Gibt es den Studiengang noch? Weil ich habe auf deiner Facebook-Seite irgendwie so gesehen, dass es da, dass das mal wackelig war.
1: Also es gibt ihn offiziell noch oder sagen wir besser wieder in einer neuen Programmatik. Er wurde jetzt von einer anderen Lehrstuhlleiterin übernommen, da unsere Professorin leider in Rente gegangen ist. Und damit gibt es den Studiengang so, wie er früher mal existierte und wie ich ihn studiert habe, leider nicht mehr.
0: Was, habt ihr denn da, also was hast du denn da wirklich gemacht? Also...
1: Uh, das wird dann immer sehr abstrakt, wenn ich darüber anfange zu reden, weil es im Grunde ein systemwissenschaftlicher Studiengang ist. Also einer, der erstmal Unternehmenssysteme beispielsweise analysiert oder ah. Stadtgefüge und dann erstmal auf einer theoretischen Ebene guckt, was passiert denn hier alles? Also was haben wir hier für kulturelle Milieus? Wir reden hier mit den Menschen miteinander? Wie ist die Stadt zum Beispiel geworden oder das Unternehmen geworden? Und überall gibt es ja dann auch Strukturen und Prozesse. Das ist dann das, wo es in die Logistik übergeht. Das heißt auch ganz praktisch, äh, wie wird hier zusammengearbeitet oder wie ähm, aus welchen Bestandteilen besteht beispielsweise eine Stadt, die zusammenwirkt und dann gibt es das Wissensmanagement. Also was ist in den Köpfen der Menschen eigentlich an Wissen vorhanden, was brauchen sie an Kompetenzen, was gibt es vielleicht auch hier für Galionsfiguren, äh, die man auch gut, äh, Multiplikatoren, die man in Szene setzen kann und ähm, welches Wissen äh, wollen wir hier, zirkuliert hier, wollen wir hier noch mit erzeugen und das wirkt dann alles zusammen und äh, ergibt die Logik eines Systems und ergibt auch die Logik einer Stadt, die Identität. Und so darum herum, darum, wie man das auch weiterentwickeln kann, drehte sich unser Studiengang.
0: Wie hast du denn abgeschlossen, mit welcher Note? <lacht> Warum lachst du da?
1: Ich habe ziemlich gut abgeschlossen.
0: Nee, wirklich? Ja. Ich hab, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn man so lacht, auf so, ja. eine, auf so eine Frage lachend antwortet. Entweder, weil man halt eine lässige 3,2 weg, ja. weg, weg, wegschimmeln möchte, aber es ist wahrscheinlich bei dir was anderes gewesen.
1: Ja, Hast es, war, es war, war schon sehr gut.
0: Na, was denn jetzt hier? Es ist
1: eine 1,0. Ja, und jetzt bist du der beschämt guckt. <lacht> und ja, ich gucke einfach versteckt.
0: nur richtig sauer. Also oh, es, geht okay. mir, es geht mir komplett auf den Zimmer. Okay. <lacht> Aber die Frage war nicht von ungefähr gestellt, weil äh, wenn du so einen Schulengang mit so, so einem guten Ergebnis abgeschlossen hast, müsstest du doch eigentlich direkt quasi von unserer Kulturbeigeordneten in der Stadt Magdeburg für Kultur, Schule und Sport, Frau Stieler-Hinz, die übrigens hier in diesem Podcast äh, schon saß, mhm. wer das verpasst hat. Du wahrscheinlich auch, entnehme ich deinem Gesicht gerade. Ich habe reingehört. Du hast reingehört? Ich habe reingehört. Und hast du dann gedacht, Frau Stieler-Hinz, das ist jetzt nicht ganz sicher, was ich hier gemacht habe, was sie da sagen, das ist nicht ganz richtig und warum rufen sie mich nicht an oder so? Weil du müsstest doch direkt mit dieser Frau zusammenarbeiten oder nicht?
1: Nein, das habe ich mir nicht gedacht. Ich habe mir eher gedacht, ich möchte diese Frau noch anrufen und sie darum bitten, dass sie uns mit allem, was sie kann, dabei unterstützt, dass wir all unsere Kulturprojekte ordentlich umgesetzt bekommen.
0: Ich habe die Telefonnummer, wäre das ein Deal? Ich gebe dir die ja. Telefonnummer und wir kriegen den Podcast ordentlich zu Ende. Ja, das wäre super. Das, das ich gebe mir Mühe. Ab jetzt, ich verspreche es ja, dir. Yes. So <lacht> Alter Schwede. Ähm, ja, okay. Hast du irgendwie mitgearbeitet auch an der, an der Bewerbung zur Kulturhauptstadt oder im Kulturbüro in Magdeburg oder mm -mm, sowas? Mm -mm. Warum nicht? Warum? So eine, also Da, wo ich aufgewachsen bin und in, im, popmusikalischen, im popmusikalischen Bereich und so weiter, würde man sagen, da ist eine Rakete, die Musste gleich mit einem Zehn-Jahres-Vertrag ausstatten, weil die sonst von irgendwelchen großen Firmen weggekauft wird. Warum ist das noch nicht passiert? Bist du gar nicht so gut, wie es jetzt hier gerade scheint? Oder willst du hier unbedingt bleiben? Oder hast du irgendwie hier was gefunden für dich?
1: Ich glaube, nach dem Studium hat mich erstmal das Fraunhofer geschluckt. Also, weil ich da zuvor schon mal als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, die gearbeitet halt habe. Ja. ja, das war es jetzt, glaube ich, weniger. Ähm, ja, ich, ich glaube. Die haben mich einfach geschluckt, ist eigentlich ganz gut. Okay. So also warst du
0: bei einem großen Player.
1: Und ich war damit ja auch bei einem großen Player und war mehr so auf dieser wissenschaftlichen Ebene noch mit unterwegs und wollte unbedingt mit der Digitalisierung durchstarten und gucken, wie man mit Digitalisierung auch Unternehmen aus einer Organisationsentwicklungsperspektive verändern kann. Also Organisationsentwicklung liegt mir als einer der großen Punkte am Herzen. Und zum anderen war ich ja dann auch parallel immer... Also sehr sehr bald dann seit 2016 beim Musikkombinat ehrenamtlich engagiert und da haben wir ja auch eine Menge getan und äh, tun es ja auch nach wie vor und ich habe da meinen Ausgleich gefunden also irgendwo die die Kultur und das äh, was vielleicht sonst bei einer Kulturbeigeordneten oder im ähm, Kulturbüro sonst noch passieren könnte bei der Hauptstadtbewerbung Kulturjobbewerbung habe ich ähm, eher im, auf dem Boden gemacht also das ist glaube ich auch meine Spielwiese
0: ich baue jetzt hier einen Cliffhanger ein, ähm, und zwar Erstens, wir sind nicht bis zu Ende gegangen, als wir das über Frau Stieler-Hinz gesagt haben. Jeder Podcast, der bis jetzt gelaufen ist, weil wir sind in Folge 7, hier ist alles voll mit Luftballons und wir feiern und da haben Luftballons, Kerzen und Wunderkerzen da. <lacht> kann man überall hören, also äh, entweder auf der Seite magdepodcast.de, auf der Seite von der MDCC oder aber auch überall, wo es Podcasts gibt, äh, Spotify etc. Das ist das eine. Und das andere ist jetzt der Cliffhanger. Das Musikkombinat, über das wir gleich sprechen, ver veranstaltet ja das Gla Glasier Open Air. In vier Tagen wird das mega gefeiert, da wird sehr viel los sein, das bedeutet, wenn Sie, wenn ihr noch nichts von diesem ganzen Festival wisst, lasst euch mal versichert sein für den hinteren Hirnlappen, einfach mal eintätowieren, da ist eine mega gute Party in unserer schönen Stadt Magdeburg, wo es sich lohnt hinzugehen, aber was da genau passiert, sagen wir später, deshalb schön dranbleiben. <lacht> Was hat äh, das Musikkombinat, was habt ihr äh, analysiert, was hat diese Stadt nicht, was braucht diese Stadt, äh, was konntet ihr Gutes zusammenbringen, um das, was ihr da tut in Sachen Musik und Kultur äh, zu machen?
1: Sie hat kein Open Air. <lacht> okay. Sie hat äh, keine größere Veranstaltung, die die Kräfte bündelt in der Weise, wie wir es tun mit Live-Musik in unterschiedlichen Genres, die auch wirklich verschiedenste Geschmäcker in der Stadt anspricht und äh, damit dafür sorgt, äh, dass wir mit dem, was wir hier auch lokal an äh, Musikerinnen da haben, das präsentiert, äh, aber auch äh, Musikerinnen aus im internationalen Kontext, regional, überregional zusammenholt und das äh, einfach mal in der Öffentlichkeit umsonst und draußen für alle stattfinden lässt.
0: Nun würde ich jetzt, höre ich jetzt schon Leute, die sagen, wieso Sido ist doch jetzt hier irgendwann <lacht> und dann gibt es doch halt jetzt dieses gro dieses große Bühne auch im Elbauenpark und Festivals gibt es auch mal hier und da, gab es auch vor der Pandemie. Ähm, du sprichst über eine bestimmte Art von Musik? Es sind unterschiedliche
1: Genres, die wir bedienen. Das ist Indie, Pop, Rock, Hip-Hop, Elektronika, also schon auch Teile davon, die wir in Magdeburg kennen, die aber in der Form, in dem Zusammenspiel nicht auftreten.
0: Wenn jetzt jemand sagt, äh, ich bin, ich habe schon mal in einem richtigen Kombinat gelernt und gearbeitet, mhm. um diesen Bogen weiter aufrecht zu erhalten, äh, das ist alles Musik für junge Hottentotten, was antwortest du dann? Hm. <lacht>
1: Naja. Oh, du bist zum ersten
0: Mal ein bisschen sprachlos, das finde ich ganz gut.
1: <lacht> da, weil ich mir gerade überlegt habe, na wir sind ja eigentlich auch für die jungen Hottentotten, also so ist es nicht, aber wir nehmen auch alle anderen mit. Ich, Also für uns ist eine gewisse Qualität wichtig und damit will ich jetzt nicht die Qualität der anderen absprechen, aber eine, die wir musikalisch selber leben. Also gerade an Indie-Konzerten beispielsweise gibt es wenig in Magdeburg und äh, auch so an experimentellerer Kombination ähm, dass man da mal ein bisschen R&B noch mit einfließen lässt und ähm, ja sich sich da Synthesizer verbinden mit mit Beats die, die einfach in in der Kombination also die Musikerin die wir hier haben die die sind auch oftmals nicht so bekannt und zugleich ähm, also sind sind aufstrebend. Ähm, wenn ich an parcels denke damals, die wir ähm, über das Kombinat auch organisiert hatten, die sind ja dann sehr schnell durch die Decke gegangen und die waren aber zuvor bei uns, die würden wir heute nicht mehr kriegen.
0: Lass uns mal eine Chance wahrnehmen, mhm. weil ich bin ja ein Wanderer zwischen den Welten aufgrund des Umstandes, wo ich herkomme, aufgrund meines Alters, wo ich jetzt mittlerweile bin und für wen ich mitunter jetzt auch arbeite. Lass uns mal versuchen die Leute mitzunehmen, die bei diesen ganzen Wörtern, die du jetzt gerade gesagt hast, mhm. Beats, äh, <lacht> Puzzles, äh, aufstrebende Indie-Musiker und sonst irgendwie was. Ähm, mir ist gerade durch den Kopf gegangen, welchen, welchen Begriff könnte ich dir anbieten, um vielleicht Leute, die Radiomusik hören, konsumieren und das auch auf Festivals machen oder auf Konzerten, dass man die vielleicht trotzdem interessiert für die Arbeit, die ihr macht, weil ich persönlich der Meinung bin, dass ihr es das extrem verdient habt. Dass halt nicht eine spezielle, kleine, schnell auch als Subkultur abgestempelte Szene, dass sich das anhört. Weil das könnt ihr euch mittlerweile, finde ich, auch nicht mehr leisten, weil ihr seid ja auch schon älter geworden. Also, mhm. weißt du, Subkultur besteht ja meistens äh, zu Beginn aus jungen, wilden Menschen. Und ihr seid ja mittlerweile auch in so, einer, in so eine Misch- und Übergangsgeneration gegangen. Was hältst du von dem Begriff, dass es eine besondere Haltung ist mhm. bei der Kunst, die man da macht? Und zwar eine Haltung, die auf eine bestimmte Qualität Wert legt, die auf äh, auf eine bestimmte soziale Haltung auch Wert legt, also dass halt gewisse Umgangsformen äh, und so weiter da auch gut ge, äh, gepflegt werden, also der, der pöbelnde Bierbecher schmeißende Konzertbesucher, wie man ihn zum Beispiel bei Rock am Ring oder bei anderen großen Festivals sieht oder sowas, ohne dass ich das absprechen will, auch ich gehörte im letzten Jahr Tausend zu diesen Menschen. Das ist nicht schlimm, so kann man mal leben. Aber sowas findet auf euren Konzerten nicht statt.
1: Und ich finde, du hast es gerade wunderbar formuliert und toll auf den Punkt gebracht. Ja, also es ist die Haltung, die uns insgesamt ausmacht, auf die wir viel Wert legen. Und damit kuratieren wir eigentlich ja auch die gesamte Veranstaltung, das gesamte Open Air. Und achten darauf, dass da eine liebevolle Atmosphäre herrscht, dass die Leute gut miteinander umgehen. Awareness ist natürlich jetzt auch wieder so ein Begriff, der wahrscheinlich für viele mal Radio. auf Deutsch
0: <lacht> fände ich super. Du hast mehrere Sätze. Ja, das ist. <lacht> Danke. Nein, man da muss nur Danke sagen und anfangen. Danke. Und los.
1: Und Dass man aufeinander Acht gibt, dass man einfach auch mit einer gewissen Sensibilität äh, vor Ort ist, dass es keine Gewalt gibt irgendwie untereinander. Und da legen wir auch Wert drauf, dass wir wenig Securities, die auch in Zivil da sind, vor Ort haben, weil einfach nicht der Eindruck von von Ausgrenzung entstehen soll. Also ganz im Gegenteil. Also wir wollen die Leute mit mit ich wollte gerade eingrenzen sagen, aber wir wollen sie Umarmen. reinholen. Aber ich habe gerade diese Bewegung gemacht. Ja, deshalb wir sind offen und frei und kosten keinen Eintritt. Also, wir, wir möchten für, für jeden Geldbeutel die Möglichkeit bieten und für wie gesagt auch jeden Musikgeschmack, dass alle dort vor Ort sein können und vor allem auch die Umgebung so gestalten, dass sie sich da einpflegt. Also, wir, wir achten darauf, dass wir kein Plastik verwenden oder dass wir da auch nachhaltig mit dem Park umgehen, dass wir auch den, den Park pflegen. Wir haben jetzt auch ähm, Rasen gesät, äh, damit da wieder die Stellen nachwachsen, auf denen sonst getanzt wird oder die Bühne steht. Wir ja, wollen an der Stelle ähm, ja irgendwo auch jung und alt, also wirklich allen ähm, Altersklassen und allen ähm, Gesinnungen irgendwo einen Raum geben, friedvoll miteinander eine Live-Musikveranstaltung zu genießen, aber eben auch ein vielfältiges Programm, das aus äh, Spielen, Märchen erzählen, Poetry Slam besteht und äh, nächstes Jahr dann noch die Möglichkeit geben, dass eine Open Stage da ist und, und lass, die Leute selber... Lass uns bei
0: diesem Jahr bleiben, <lacht> weil es ist ja, ein, ist ja auch ein Jubiläumsfestival. Oder nicht? Das Glasifestival, ist das nicht jetzt schon das fünfte oder siebte oder sowas?
1: Es ist das, warte mal, 2015 haben wir angefangen. Wir sind jetzt 21, letztes Fünf Jahr ist es Zehnter. ausgefallen.
0: Nee. Ist das das 15.? Das Geile ist, dass das ein Podcast ist und dass man hier an jeder Stelle abbiegen kann und die Leute einem meistens verzeihen, weil sie dranbleiben beim Bügeln, Wäsche aufhängen oder Auto fahren <lacht> oder Joggen oder wo, wo wir auch immer jetzt gerade von Menschen gehört haben. Und die dann sagen, na kommen sie beide jetzt langsam drauf. Das ist geil, wie du jetzt, wie meine Tochter, zählst du gerade mit deinen Händen?
1: Ja, ich zähle immer mit meinen Händen. Aber warte mal, das ist das sechste Jahr und dadurch, dass es das letztes Jahr ausgefallen ist,
0: fünf das fünfte? Ja. Dann habe ich doch, ich wusste, ich hatte es irgendwo im Hinterkopf.
1: Ja, und ich finde es das faszinierend, dass du äh, das wusstest und
0: ich da gerade auf dem Schlauch stand. Es war so ein bisschen aus dem Bauch und neue Erinnerung folgend getippt. Mm, das finde ich toll. Veräppelst du mich jetzt? Nee, gar nicht. Okay, gut. <lacht> ähm, das heißt, äh, das ist ja auch ein äh, ziemlich groß, wie es gemacht wird, jetzt in mm -hmm. vier Tagen. Ähm, das bedeutet, ihr habt mehrere Bühnen auf den verschiedenen Wiesen äh, im Glasiepark. Wie muss man sich das vorstellen, dass man da reinkommt? Weil ich nehme an, es wird keine Zäune geben, etc.
1: Ja, es wird schon Schleusen geben, vermutlich. Also okay. wir das Corona-bedingt, äh, da ja auch mit Gästeregistrierung vermutlich durchführen müssen. Also wie das alles wird, werden wir erst im August erfahren. Dann ja auch mit der neuen Verordnung.
0: Wer sich jetzt fragt, wieso sagt er mich mir gerade, die ganze Zeit in vier Tagen und warum sagt sie jetzt August? Sind die beiden irgendwie betrunken? Da kann ich jetzt nur erklären, so eine Podcast-Geschichte muss ja auch immer mal aufgezeichnet werden und äh, einen gemeinsamen Termin von Evelyn und mir zu finden, war jetzt relativ schwierig und deshalb haben wir das jetzt mehrere Wochen vorher gemacht. Aber stellt euch einfach vor, es ist genau der Tag, der jetzt gerade ist, den ihr hört, und in vier Tagen gibt es das Glasie-Open. Ja.
1: Das ist die Stelle, in der ich ups äh, sage. Das ist
0: kein Problem. Unsere Verabredung war klar und deutlich, keine Zeitbezüge zu machen. Und es hat super geklappt, ja. So, lass, ja. lass uns mal zum Musikkombinat auch noch zurückkommen. Also jetzt weiß erstmal auch jeder, dass, dass es da ein großes Open äh, Air gibt. Darüber werden wir noch sprechen. Das Musikkombinat ist aber ja so viel mehr. Ihr seid so eine Ansammlung von Menschen, die alle eine ähnliche Haltung zu Musik haben. Äh, um äh, auch noch mal darauf zurückzukommen, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass es äh, um Awareness geht, dass es darum geht, dass ihr nachhaltig seid und sonst irgendwas. Man muss auch keine, du weißt, dass es Vorbehalte gegenüber Menschen gibt, äh, die, die sich ein bisschen mehr um den Planeten und die Menschen darum kümmern ähm, und dass da oft dann unterstellt wird aus einer etwas leichtfüßigeren Lebensweise, wo auch immer die äh, initiiert ist, ähm, dass, dass das alles strenge, missgelaunte Piesepampel sind. Das ist ja nicht so. Nee. Ihr habt Spaß auf eine besondere Weise.
1: Ja, ähm, ja, weil wir tanzen nämlich auf unseren Veranstaltungen selbst gern in der ersten Reihe.
0: Das finde ich geil. wenn dann Und wer baut ab? <lacht> ja. Würfelt ihr dann? Oder wie macht ihr ich das? glaube,
1: wir haben einfach alle zu viel Energie. Okay.
0: Das heißt, wir bauen auf, wir
1: tanzen, wir sind glücklich dabei und dann bauen wir ab und sind immer noch glücklich und vielleicht ein bisschen müde.
0: Jetzt sagt irgendjemand aus der hinteren Reihe, der auch piesepampelig unterwegs ist, die nehmen ja alle nur Drohungen. Mhm. Quatsch mit Soße.
1: Ja, das könnte man meinen. Das ist unsere Adrenalin.
0: Okay, das, aber weil das kann Musik ja wirklich. Und ich glaube, dass das schon fast jede und jeder irgendwie auch schon mal so erlebt hat. Das Musikkombinat macht ja normalerweise Konzerte an den absurdesten Orten. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen eure Geschichte.
1: Na, eigentlich bestehen wir ja aus verschiedenen Formaten. Also Wohnzimmerkonzerte ist ein Teil davon. Wir sind ja 2019 dann zum Verein geworden, Musikkombinat, der die verschiedensten Formate eben vereint jetzt. Und äh, Wohnzimmerkonzerte, das ähm, findet in Wohnzimmern statt, aber auch im Kinder die Leute melden sich oder wir haben Kontakte und ja, gucken da immer mal rum.
0: Also die Gang ist irgendwie unterwegs wahrscheinlich, vielleicht sogar bei einem neuen Partner, bei einer neuen Partnerin und sagt, die haben aber ein geiles Wohnzimmer, ja. da könnte man was machen, so.
1: Zum Beispiel. So ja. einfach. Okay. Oder wir erzählen den Leuten und die sagen, hey, wir haben ein Wohnzimmer oder einen Innenhof oder wir haben ein Dach, das wir euch mal zum Bespielen zur Verfügung stellen wollen. Also wir nehmen da drin und draußen was für uns als besonderer Ort, an dem sonst kein Musik stattfindet, passend scheint
0: Wie viel habt ihr da schon gemacht?
1: Uh, das, äh, dann wäre es schön, oh. wenn Gina hier wäre. Äh, Warte äh, mal, ich wir beide uns
0: Zahlen. Ich, ja, genau. mein, ich Warte, möchte ich mich entschuldigen, <lacht> es ist mein Fehler allein. Das war eine total dämliche Frage, es tut mir leid. Es sind ja schon äh, sehr, sehr viele Konzerte gewesen und die kann man ja nachverfolgen auf eurer, auf eurer Seite. Wie findet man die? Einfach klicken, Wohnzimmerkonzerte Magdeburg? Musikkombinat,
1: Musikkombinat Magdeburg, äh, da haben wir eine Webseite. Viel mehr Informationen findet man bei uns auf dem Facebook-Kanal. Und jetzt seit Neuestem, seit diesem Jahr, haben wir eine Webseite fürs Open Air, eine
0: ganz eigene. -open -air heißt die.
1: Genau.
0: Weißt du, warum ich das so genau weiß? Weil ich die eintippen wollte und ehrlich, ich habe Germanistik studiert, ja. aber <lacht> wie ich ja schon zugegeben habe, eingangs des, äh, mm -hmm. des Podcasts habe ich das abgebrochen. Ich habe erstmal mal überlegt, wie man Glasie schreibt, obwohl ich hier seit 100.000 Jahren wohne, wo ich bei der Frage dann schon bin, um schnell abzulenken von meinem Fauxpas. Bist mm -hmm. du hier eigentlich auch geboren? Nee. Wo kommst du her? Aus Augsburg. Ach, ist das nicht dein Ernst? <lacht> ja. Ich hätte schwören können, dass du die ganze Zeit irgendwie wie ein richtiges Magdeburger Mädchen redest. Das, heißt, <lacht> oh, das du hat mir doch noch niemand gesagt. Du bist, so gar nicht, du bist gar nicht so lange, so lange in der Stadt?
1: Nee, äh, doch. Also ich finde schon, ich bin seit 2010 hier, also ich bin fürs Studium hierher gekommen. Also das sind ja schon stolze elf Jahre und ich fühle mich aber hier sehr heimisch.
0: Nicht schlecht. Hm. Fällt mir gerade ein Versprecher meiner Tochter ein, die gesagt hat, die Augsburger Puppenkiste. Die Augsburger. Und das, so <lacht> oh, das ist süß. Ja, war ich, auch. Oh. Da war ich auch. Da fließt man dann so einfach so hin. Wie ist es mit Kindern bei dem Open Air jetzt am Wochenende?
1: Die sind herzlich eingeladen. Also gerade insbesondere die für, die für den Nachmittag. Also wir beginnen ja, was ja auch noch eine weitere Besonderheit bei uns ist, die ja auch wieder für alle Hörerinnen im Radio interessant ist, beginnen wir ja schon ab 15 Uhr. Und
0: Klingt wie Radio, aber wir machen Podcasts immer noch.
1: Ja, stimmt. Das ist nicht mehr <lacht> aber ich meine damit, weil du vorhin meintest, dass ja auch diese Personen irgendwie mit
0: einbezogen ja, werden. Ja, müssen unbedingt mit rein. Und
1: deswegen habe ich die angesprochen als Zielgruppe. Aber wir sind beim Podcast. So langsam ist es wie ein Tischtennismatch <lacht> ja.
0: Du führst. Los, weiter. Was macht <lacht> ihr mit Kindern? Was macht ihr mit Kindern?
1: Wir haben große Spiele, also es gibt so Riesenspiele, mit denen die Kids sich da beschäftigen können. Dann haben wir, gibt's einen Fahrradkids-Contest, das auf dem M-Trails-Gelände hinten veranstaltet wird. Und äh, ja, also ein Zirkus, Zirkus, Tanztheater von Zitate aus Bukau, ein Märchenzelt. Mm.
0: Wer hat da so Märchen vorgelesen? Ja, erzählt. Erzählt. Mm. Okay. So aus findet, dem Kopf erzählt.
1: im Ravellon findet das statt. Also, das ist ja immer wieder, wenn die Wahrheit stattfindet. Aber war das diese
0: Schauspielerin aus Bukau? Das diese, mir fällt der Name, oh, es wird mich Ah, bringen.
1: ich weiß, wen du meinst. Äh, Blond, ne? Ja. Ja, ja, ja. Die, die kenne ich auch noch von früher. Die hat auch hat so, ein, so ein mongolisches Zelt. Da hat sie immer Märchen erzählt. Ja. Die versuche ich schon seit Ewigkeit mal wieder aufzutreiben. Ich habe die immer im Hinterkopf, weil ich dachte, dass wir Hallo, die Hallo, Sch liebe Schauspielerin ja. in
0: Blond mit dem mongolischen Zelt. Marianne! Marianne, ruf uns an. Du findest <lacht> uns überall. Am besten magdeburgpodcast.de und dann schreibst du uns da einfach eine Mail hin. Also, die, die Evelyn versucht dich zu, äh, zu erreichen.
1: Ja, wir hätten ich nicht, nicht gerne mal. wenn das jetzt
0: klappen würde. Das ja. wäre eine geile Geschichte. Da war mein eigenen Podcast das mit Marianne nochmal zusammen. Das wäre witzig. So ein bisschen nur die Liebe zählt, bitte melde dich. Super geil. <lacht> ähm, so, also Augsburg, dein erster Gedanke, als du dann in Magdeburg warst?
1: Toll. Was für... Warte, kann ich
0: das nochmal machen, weil der Moment war mir zu klein. Dein erster Gedanke, als du in Magdeburg kamst aus Augsburg, äh, angekommen bist aus Augsburg? Toll. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Und jetzt, warte, jetzt kommt noch der Nachsatz. Warum? Den ich fast mit dem falschen Artikel begonnen hätte. So viel Platz. Ah, okay. Das war mein erster Gedanke. Die Straßen sind so breit, ich kann atmen, ich kann was sehen. Hier ist nicht alles zugebaut, hier sind nicht alles nur kleine Gassen und äh, viele Menschen, hier ist einfach mal Platz.
0: Du würdest mir jetzt erzählen, dass die altehrwürdige Augsburger Innenstadt, die viele Menschen wahrscheinlich wegen der Gassen und diesem wunderbaren, fast mittelalterlichen Charme mögen? Hm dass du das... Dass du das dass mir tierisch auf den Geist geht, ja. Wirklich? Aber <lacht> wahrscheinlich nur, wenn man da aufwächst. Kann das sein?
1: Möglich. Also ich finde aber auch diese Vororte, diese Wohnvororte, in denen ich auch aufgewachsen bin, sehr langweilig. Wirklich? Ja, du hast dann da ein Haus, einen Garten, ein Haus, einen Garten und so geht das weiter. Ich meine, klar haben wir die hier auch.
0: Ich möchte mich ausdrücklich bei allen, die jetzt zuhören, entschuldigen, die direkt aus dem Fenster jetzt gucken in den Garten und dahinter ein Haus sehen. Es ist ja so, dass insbesondere wahrscheinlich auch Evelyn und ihre Gängen ähm, jedem das beste Gefühl gönnen. Also wie man es mag, so ist es in Ordnung. Aber du persönlich fandest es einengend, oder was? Ich fand es einengend,
1: aber vor allem, weil es nicht viel Alternativen dazu gab und weil dort alles schon fertig ist. Ach. In Augsburg ist nicht der Freiraum, Also und das, das meine ich auch mit Haus, ein Garten, also da ist eben einfach alles zugebaut. Da stehen schon überall Einfamilienhäuser, da ist die Innenstadt in ihrer historischen Perfektion, erscheint sie zur Betrachtung und man kann durchgehen. Aber da ist kein Raum mehr dafür, etwas Neues entstehen zu lassen. Und da sehe ich in Magdeburg eine gewisse Wildheit, eine Rauheit, eine Unfertigkeit, einen Charme, Ecken, die man noch entdecken kann, die man zum Beispiel mit Konzerten bespielen kann, was wir sowohl auf der Seite Musikkombinat als auch Wohnzimmerkonzerte, wenn man das so trennen möchte, machen. Und hier kann man ja, Orte entdecken und die gestalten.
0: Liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, da kommt eine 33-jährige junge Frau aus Augsburg, eine dermaßen geschichtsträchtige Stadt hier in Magdeburg, auch eine geschichtsträchtige Stadt und sagt uns, was wir oft selber wahrscheinlich nicht sehen. Wir sind unfertig, wir sind wild und wir haben die Chance, hier Neues zu schaffen. Was mich wieder dazu bringt, kürzlich hat mir ein 21-Jähriger gegenüber gesessen, an anderer Stelle und hat gesagt, egal was man, was man vorhat oder so und egal wie groß die Hindernisse sind, man muss einfach nur anfangen und dann geht's los. Und das ist ja offensichtlich Plädoyer dafür, was, was du jetzt auch hältst ja, für Magdeburg.
1: Und ich glaube, ich habe einfach schon auch als Kind immer gerne gemacht. Also ich habe gern mit meinem Vater in der Werkstatt gebaut. Ich habe gern mich engagiert, wo ich konnte, eine Zeit lang ähm, künstlerische Projekte gemacht mit Flüchtlingen zusammen in Augsburg. Also überall, wo ich die Möglichkeit hatte, irgendwie was zu tun, habe ich gerne angepackt und. Das sehe ich hier, die Möglichkeit einfach zu machen, einfach anzufangen und, und hier sind so viele Menschen, mit denen man das gemeinsam tun kann und das finde ich auch gerade beim Open Air so toll, dass wir mittlerweile zehn Kollektive sind insgesamt. Ich meine, als wir angefangen haben 2015, waren wir ganz alleine, haben gedacht, wir feiern mal ein bisschen Geburtstag, also unseren Wohnzimmerkonzerte Geburtstag ja. auf der Wiese im Glasipark und äh, dann kam ja Castellum Cultura dazu, irgendwann äh, kam dann der Kulturhafen noch mit dazu und das Kino über die Urban Piraten und Tor 5 und jetzt sind noch die Love Foundation mit dabei, Platz machen, also wir, wir werden Mind Drop, gut die sind auch schon seit 2018 mit dabei, also wir werden immer mehr und wir können hier gemeinsam Dinge machen und das finde ich besonders.
0: Wie sind dieses immer mehr werden in, dein, in deinem Gefühl äh wird das jetzt auch, also wird das immer heftiger? Also es ist quasi ein exponentielles Wachstum, was du wahrnimmst, mhm. äh, äh, an, an Engagement und an Haltung, was ihr, da, was ihr da zusammenbringt oder ist es so kleckerweise?
1: Also wie man so schön sagen würde, glaube ich, wächst das ganz gesund. Also wir haben jetzt einen Sprung gemacht, weil das Open Air ja im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste mhm. Und dadurch hatten wir viel Zeit zur Vorbereitung. Und dadurch, dass wir jetzt auch ein Verein sind, haben wir Fördermittel akquirieren können und auch Zeit gehabt, Sponsorinnen an Bord zu holen. Dadurch sind wir jetzt auf einer ganz anderen Budgetgrundlage unterwegs, können sehr viel mehr verwirklichen und genau und haben eben erneut ähm, zwei Kollektive hinzugewonnen. Also das geht langsam seinen Gang, unsere Visionen wachsen aber mit. Also wir können, wollen uns vorstellen, dass, das, äh, dass die Glasie noch bespielt wird über weitere Wiesen. Also wir sind, haben derzeit fünf Wiesen, dass noch neue Wiesen hinzukommen mit neuen Kollektiven und neuem Angebot, dass das immer mal wechselt, äh, dass aber so von der Grundidee, ähm, bleibt es ja gleich also da ist nicht gedacht auf einmal von einem Tag auf den anderen irgendwie ein Riesenfestival oder ähnliches zu werden gar
0: nicht es soll ein gemütliches familienfreundliches menschenfreundliches Festival sein
1: ja aber kein Festival genau ich muss das nochmal korrigieren Open Air auf Open jeden Air, Fall ja, ja, genau. ähm, weil das uns auch ganz wichtig ist genau so soll weil aber der Begriff
0: Festival für euch ein bisschen negativ belegt ist
1: nee aber weil wir anders sein wollen und weil wir vor allem auch nur an einem Tag stattfinden. Ah, ja, dadurch genau. ist es ein Open Air.
0: Wie ist denn das mit Eintritt und so?
1: Gibt's nicht. Also im Grunde äh, kann jeder auch mit seinem Grill und mit seinen eigenen Getränken auf der Wiese erscheinen. ist also Quatsch. Ja, das soll bewusst ganz frei und offen gehalten werden. Hat das
0: in den Jahren zuvor so funktioniert? Ja. Okay.
1: Es gibt keinen Eintritt. Äh, wir, lediglich reichen wir eine Hutkasse rum, die es dieses Jahr <lacht> auch digital geben wird. Also wir haben jetzt auch eine digitale Hutkasse. <lacht>
0: <lacht> mit so einem komischen Kartending, sie oder was? Nee, PayPal. Ach so PayPal. Also ja. es funktioniert wie, also da ist dann hat den jemand einen Laptop oder irgendwas dabei und dann gibt man seine Daten ein. Ah nee, mit dem eigenen Handy macht ja, man das ja. Ja genau. Mann, du und merkst diese ganzen digitalen, neumodischen Schnickschnack-Dinger. Ich komme manchmal durcheinander. Deswegen habe
1: ich das jetzt gerade <lacht> so feierlich <lacht> auf gebaut, weil ich nochmal <lacht> darauf hinweisen wollte, dass wir auch ein bisschen in die Jahre kommen natürlich, wie du richtig erwähnt hast, aber dennoch am Zahn der Zeit mitgehen,
0: <lacht> ganz am digital. Am Zahn der Zeit mitgehen ist auch ein wunderbarer Begriff, der könnte von Lothar Matthäus sein, <lacht> streng streng der, der Historie folgend, wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> Wie er kürzlich sagte, also schon eine Weile her, aber großartig, herrlich, aber da sind halt auch Leute dabei, die sich damit auskennen, das bedeutet, man muss auch keine, keine Berührungsängste haben, wenn man da irgendwie was spenden will oder sonst was, dass man sich nicht auskennt, sondern da rennt dann einer damit rum und hilft dann auch, wie man, wie man das mit der Hutkasse machen kann. Also ja,
1: so. wir sammeln wir sammeln auch ganz normal Hutkasse ein, also ganz
0: analog. Ja. Es aber ist dann wirklich eine Gang mit Hüten unterwegs. Genau,
1: genau, und zwar auf jeder Wiese.
0: Also, Immer wenn gerade ein musikalischer Act stattfindet oder die ganze Zeit?
1: Ach, es gibt so ein paar Zeiten, in denen laufen die rum und ähm, sammeln dann Spenden ein oder Kulturbeiträge, wie wir sie lieber nennen.
0: Jetzt mal ohne Quatsch, äh, ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die pauschal skeptisch sind, aber ich weiß, dass es davon einige gibt. Wie steht denn jetzt, also das sind alles Leute, denen ihr da vertrauen könnt, das ist abgesichert, da braucht keiner Angst haben, wenn ich da jetzt Geld reinschmeiße, das sind jetzt welche, die da hinten um die Ecke gleich wegrennen. Woran kann man die zum Beispiel auch erkennen, Nicht, dass irgendjemand sagt, ich bin die Hutkasse?
1: <lacht> Na das wäre es noch, das stimmt.
0: <lacht> ja, oder? Also wie stellt ihr das sicher?
1: Das sind unsere Teammitglieder, die, die dann da mit der Hutkasse unterwegs sind und die sind entsprechend ja auch gekennzeichnet, also die haben ein Bändchen oder eine Weste um. auf jeden Fall erkennt man, dass das Teammitglieder sind. Und das wirklich Verrückte ist, dass das Konzept am Anfang ja auch nur darüber funktioniert hat. Also wir haben das ganze Open-Air inklusive der Künstlergagen 2015 bis 2019 ausschließlich über Hutkassenbeiträge finanziert.
0: Das ist eine Sensation. Mm. Und die Künstler waren da zufrieden?
1: Ja, die, halt, also die haben bekommen, was sie gewollt haben. Es war natürlich bei uns immer nervlich äh, aufreibend, weil wir nie ganz sicher sein konnten, wie alles funktioniert. Und stellt euch vor, es fällt ins Wasser. Und äh, die Verträge sind unterzeichnet. Und wir können dann im Endeffekt nichts stattfinden lassen. Oder es kommt zu wenig Geld zusammen. Aber es hat bisher immer
0: funktioniert. Wo kamen die Künstler überall her?
1: Oh, das war ganz unterschiedlich. Also, wie gesagt, teilweise ähm, aus dem regionalen Raum, ähm, teilweise aber auch schon früh international. Aber jetzt erwischst du mich, ich auch kann jetzt auch nicht mehr.
0: Also die kommen also schon, es sind internationale Acts auch dabei. Ja, es
1: sind auch internationale Acts dabei.
0: Dieses Mal auch.
1: Ja, diesmal kommen unsere internationalen Acts aus Österreich. Beide.
0: Und das muss ich jetzt hey, betonen. Das, das muss lustig. ich jetzt betonen. Hey, weil ich meine, du hast weiß die, Augen, die Augen haben London gesagt. Und dein Mund hat Österreich gesprochen. Nein, aber <lacht> weißt du, was das Witzige
1: ist, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Moment, warte, da waren doch welche auch aus England, aus in den vorigen Jahren dabei. Das fiel mir nicht ein. Witzig, und, dass du das in meinen Augen gesehen hast. Ja, ich,
0: ja, ich, äh, ich mache schon länger so Interviews, aber, aber, aber lustig. Also das war wirklich, das war ein, der größte Moment des siebten Podcasts. Ja, übrigens, alle anderen kann man sich auch auf Spotify anhören oder auf der MDCC-Seite. Ähm, das äh, gebietet die Höflichkeit, dass wir das hier und mal sagen. Weil die Gespräche sind alle so. Aber jedes ist für sich besonders. Okay, die, was für Musik ist denn das? Also so die, die Bandbreite jetzt in diesem Jahr.
1: Ähm, in, Indie, Pop, Rock,
0: Hip-Hop, Elektroniker. Glaubst, hatten wir, wir schon. Kriegen, ja. nee, kriegen wir das hin, dass wir den Leuten Indie-Pop irgendwie erklären können? Weil, weil, weil weißt du was, ich mache ja selber auch Musik. Ja. Und manchmal, manchmal, und, und irgendwann habe ich mich dazu verstiegen vor mir selber. Weil Leute fragen ja dann auch manchmal, was machst du denn für Musik? Oder sowas, ja? Mhm. Und dann sagt man so, ja, ist halt so, man sagt so schnell Indie-Pop, weil man glaubt, man möchte sich von irgendwem absetzen oder sonst was. Aber äh, letztendlich bedeutet doch dieser kleine Satz oder dieses kleine, äh, vor, der kleine Vorsetzer Indie doch nur, dass man es für sich alleine. Macht, ohne von großen Labels gemacht zu werden. Nur gibt mhm. es aber jede Menge Indie-Bands irgendwie, die von großen Plattenfirmen mit Megabudgets ausgestattet rumkommen und dann steht in diesem Plattenzettel drin, ja, Indie-Pop aus sonst irgendwie was, aber dabei sind es gar keine Indie-Musiker mehr. Ja. Also Wie erklärst du Indie-Musik?
1: Wobei, ähm, ich muss das an der Stelle nochmal korrigieren, also das war jetzt nicht Indie-Pop gemeint mit Bindestrich zwischen diesen beiden Begriffen, sondern
0: Indie und Pop separat. Jetzt. Ich mache seit über 30 Jahren Musikjournalismus. Jetzt erklär du mir bitte den Unterschied zwischen Indie und Pop. Oh Mann, und das ausgerechnet, also jetzt sollte
1: Gina hier sein. Ach so, also das ist nicht dein Spezialgebiet. Weil das ich nicht, ich nicht mein Spezialgebiet aber... ist, um gerade Musikstile zu, zu erklären. Aber, der Witz, aber... Ist, der
0: Witz ist, gerade aus dem Bauch heraus eines Menschen, der mhm. sich mit Musik jetzt nicht professionell beschäftigt, mhm. sondern einfach als Fan unterwegs ist, ist das vielleicht sogar leichter.
1: Naja, in die Musik ist für mich, also da ist ja dieser böse Begriff oftmals der Singer-Songwriter-Geschichten
0: und Jetzt müssen wir wieder Singer-Songwriter, wer sich mit Musik nicht beschäftigt, sind meistens traurig, dreinblickende, einsame Menschen, die melancholische Melodien spielen, mit einer Akustikgitarre spärlich untermalt. Also selten ist da noch ein anderes Instrument dabei. Was wunderbar natürlich in die Glasie passt. Also, das ist, das, ist, das ist genau das Richtige für so einen Sommer, für so einen Sommer. Genau.
1: Und ich würde einfach sagen, so aus meiner Alleinkenntnis heraus, dass natürlich poppigere Töne, das hat ja viel mit den Musikinstrumenten zu tun. Und genauso, denke ich, verhält sich das bei Indie. Und, ähm, und Bedeutet
0: aber nicht extra laut, extra schräg oder sonst irgendwas, sondern irgendwie ein bisschen besonders.
1: Ja, und, und, und schon, also poppig ist ja dann schon... Ähm, ja, wie man, wie man eben Poppig äh, versteht. Es ist es also, Indie ist ja dann doch, hat ja dann auch Rock-Einflüsse äh, und das vielleicht auch teilweise ein bisschen düsterer.
0: Ich überlege gerade, wenn Gina das jetzt gerade hört. Ja,
1: was wird sie sich denken? Oh, Evelyn, hör
0: auf zu reden! <lacht> das ist einfach großartig. <lacht> ähm, also, um, um, um da auch nochmal beizuspringen, die Musik, die da läuft, ist auf jeden Fall Musik zum Neuentdecken. Und ist auf keinen Fall Musik, die verschreckt. Und es ist äh, Musik, die einen, in genau so einem Moment, wie man ihn da in so einem Park erleben kann, an so einem Sonnabend, Nachmittag, Abend, vielleicht auch noch in der Nacht ähm, mit Leuten, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat, ähm, die machen, die macht ein gutes Gefühl und ich kann Ihnen oder ich kann euch auch versichern, geht ihr dahin zu diesem Glasiv Festival beziehungsweise zum Open Air. Ähm, dann werdet ihr einen Moment haben, wo ihr denkt, es ist so toll, dass ich mich entschieden habe, weil nie in meinem Leben wäre ich mit diesen Menschen zur selben Zeit an diesem Ort mit dieser Musik gewesen. Und wo gibt es denn eigentlich vielleicht sogar eine CD? Kauft man heutzutage eigentlich noch CDs?
1: Mm. Nee, Platten.
0: Jetzt gibt es immer Vinyl, ja. Jetzt mm. ist, weißt du eigentlich, was ihr für Generationen von Menschen äh, vor, vor Aufgaben bestellt, dass jetzt plötzlich alle wieder Vinyl gut finden? Ja, das ist echt lustig.
1: Das kann man mir vorstellen. Aber wir haben jetzt auch ähm, Merchandise, Eigenes Merchandise in diesem Jahr, also. Äh,
0: vom Musikkombinat.
1: Äh, oder vom Fantasie Open Air. T-Shirts. Nee, es ist ein Plakat. Ach so. Von We Are Büro Büro. Die haben das uns designt. Ich habe mir gerade sehr Die viel Mühe gegeben. Die Namen
0: sind so geil. Ja, oder? We Are Büro Büro. Simulation. <lacht> <lacht> ja, das und
1: gibt's auch schon auf unserer Webseite.
0: Das Plakat. Da kann mhm. man gucken. Und wenn man sich das kauft, dann unterstützt man eure Arbeit. Genau. Das Geld geht also auch nicht irgendwie dahin, dass ihr euch davon 36 Gin Tonic pro Kopf reinhalert sondern, sondern äh, das ist dann für die weitere Arbeit auch gedacht
1: ja genau und das geht natürlich auch an die ähm, an die Künstler von wer Büro,
0: Büro. <lacht> Also da haben so richtig so, so krasse Künstler haben sich das ausgedacht. Also es ist Kunst, es ist richtig ein Kunstplakat. Schon, in der beschreib Freize, mal genau.
1: Ähm, es ist äh, recht flippig. <lacht> also es ist ungewöhnlich, also weil es, weil es einfach mit, äh, mit, unserem, mit unseren Farben spielt. Also wir haben, wir haben ja jetzt mehr also in diesem Jahr dann vor allem auch angefangen uns ähm, ein Corporate Design zu geben. Jetzt fange ich schon wieder an mit diesen englischen Begriffen. Ja, das
0: ist halt dass alles was aus der Firma kommt, dieselbe Farbe hat oder irgendwie das Dreieck oben links in der Ecke. Also an dass einem, man wiedererkennungswert. Und hat. einem
1: gewissen Stil folgt mhm. und äh, da wird dann mit Elementen gespielt aus, aus dem Park, also dass man dann auch mal einen Schmetterling sieht, der irgendwie Bisschen, ähm, ja, frech würde ich schon mal sagen. <lacht> Drei, ein frecher, Schmetterling. Ein frecher Schmetterling. <lacht> Habt ihr mich
0: gefragt, ob ich auf euer Pl Plakat. Aber <lacht> ich bin Stefan, der freche Schmetterling. <lacht> ich bin von B B B We are Büro Büro auf dieses Plakat gepinnt worden und komme jetzt nicht mehr weg. <lacht> <lacht> Allein diese Sequenz äh, würde ich gerne als exemplarisch dafür nehmen, was für Momente bei bei so einem äh, so so Open Air aufkommen können. Also man kann auch einfach mal ein lustiges Gespräch mit Menschen führen, von denen man weiß, die hätte man sonst nie getroffen, oder?
1: Mhm. Na, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Menschen, also gerade wenn ich, wie gesagt, auch an die Vielseitigkeit so des Programms denke und an die Unterschiedlichkeit der Wiesen
0: dann... Um wir sind abgekommen mit unserer Beideralberei, was es nun wirklich für Musik gibt. Also wir haben den Indie, wir haben Pop, also Musik zum Tanzen, Musik zum ein bisschen wegträumen, akustisch, mm -hmm. die im weitesten Sinne ihren Ursprung bei Bob Dylan hat, muss man ja nun mal nicht anders sagen. Also jeder, der auf Bob Dylan oder ähnliche Musik aus welchem Jahrzehnt auch immer, wer darauf steht, der wird da gut aufgehoben sein, weil letztendlich was anders ist es nicht, vielleicht mal also Noten gibt es nur eine bestimmte Anzahl mm -hmm. und ähm, ein Großteil der Geschichten ist irgendwie auch schon immer mal erzählt worden und jetzt kann man halt die Künstler mal vor die Herausforderung stellen, überrasch mich mal, das ist doch okay.
1: Naja und dann haben wir das, was, was ja auch in Magdeburg stark verbreitet ist, wir haben Hip-Hop und
0: elektronische Musik. Es gibt wirklich hier viel Hip-Hop?
1: Naja, was heißt viel, aber wir haben Gutmensch-Clan und der wird auch bei was uns... Was
0: mich freut, der Name allein freut mich schon, es ist besser als mhm. äh, ich bin der Gangster aus Reform oder sowas, Clan. Mhm.
1: Naja, aber ich meine, das ist ja gerade auch durch Hallenhausen, ist ja auch viel noch an Hip-Hop in der Stadt verwurzelt. Und wir haben letztlich über den Kulturhafen e.V., der auch mit einer der Kollektive ist, auch ein Urgestein irgendwo aus, aus Magdeburg ähm, mit DJ Type ähm, und eben dem Gutmensch-Clan, der, ähm, der das Open Air mit unterstützt.
0: Und der Type, macht er den gutmensch -Clan da, hilft er da oder guckt er da nur zu oder ist er selber noch an Dex am Mic oder was auch immer?
1: Na, der ist ja selber noch mit dabei.
0: Ist er noch dabei, Gutmensch-Clan. Mhm. Weißt du, was lustig ist, habe ich noch nie was von gehört. Nee. Absurd.
1: Ja, das wundert mich wirklich.
0: Das ist wirklich, aber da kannst du mal sehen, wie viel Aufbruch in dieser Stadt ist und wie wenig fertig. und.
1: Ja, genau, und wie viel man hier noch machen was kann. Was man noch entdecken
0: kann. Ja. Aber Gutmensch-Clan, geil. Also fernab nehme ich mal ab von so... Ähm, Hip-Hop-Stimmen mit verzerrten Stimmen, die vom Computer komisch klingen und die über seltsame, bling, bling, Frauenverachtende Geschichten erzählen oder sowas. Sowas ist das nicht.
1: Nee, nee. Also es sind einfach, es sind mehrere unterschiedliche Künstler, die da okay. zu, dazugehören und ähm, die dann da auch mit auftreten werden, unter anderem eben auch DJ Type. Und ansonsten, ähm, klar, das, was, was wir in Magdeburg ja weit viel verbreitet, ist eben DJs, DJs.
0: Und ist das dann so, dass die, dass die da nur diesen Bum-Bum-Elektronik oder schön flauschig zum durch die Nacht fliegen?
1: Äh, auch, das ist ganz unterschiedlich. Also da haben wir mehrere Künstlerinnen oder mehrere DJs, die alle auch auf der Webseite sind, ähm, aber Lorenz Krache zum Beispiel auch mit dabei und ähm, Carla, Schubert, ähm, ich muss mir gerade überlegen, wen, wen wir da alles das haben. Ist
0: alles gut, kann man ja auf der Internetseite. Kann machen. man
1: alles auf der Internetseite, genau.
0: Wie lange geht denn das?
1: Bis um 1 Uhr mit unserer Aftershow. Also offiziell haben wir bis um 10, von 15 bis 22 Uhr und dann im Nachgang wird es nochmal eine Aftershow geben.
0: Ich fände das so großartig, wenn Sie das jetzt hören oder ihr das jetzt hier hört und noch nie auf so einer Veranstaltung wart und wenn ihr euch jetzt hinreißen lassen würdet, dahin zu gehen und zu sagen, ey komm, wir gucken uns das mal an, zu wem auch immer, mit wem Sie zusammen leben, wohnen, in welchem Verhältnis auch immer. Und äh, dann irgendwann jedes dunkelhaarige weibliche Wesen ansprechen auf der Wiese und sagen, Mensch, Evelyn danke. Das war ein geiler <lacht> Podcast. Und so circa 100 dunkelhaarige Frauen kein Wort verstehen von dem, was die Menschen da sagen. Das ist gerade so eine Fantasie, die ich mir da so, die ich so im Kopf habe. Wie siehst du Magdeburg für dich persönlich als Zukunftsvision? Äh, Bleibst du hier? Machst du hier was? Ich Machst du hier schon, noch mehr?
1: Ich hab schon Bock. Also ich sehe ganz viel Potenzial im Open Air. Also ich glaube, also wir haben, da haben wir halt richtig Bock, dass das weitergeht, dass wir das ähm, dass wir das etablieren, dass das sich zur Marke etabliert, dass man dann irgendwann sagen wird, auch in ganz Mitteldeutschland, das ist ein geiles Open Air.
0: Das finde ich aber wirklich das ist eine geile Herausforderung, ein gutes Ziel. Das finde ich ja. gut.
1: Und ich glaube, wir sind ein wahnsinnig tolles Team. Also ich meine, wir sind ja Musikkombinat insgesamt jetzt schon fast 40 Leute. Und wir stellen uns auch ganz gut auf, finde ich, als Organisationseinheit mit den anderen Kollektiven fürs Open Air.
0: Streitet ihr euch da manchmal?
1: Oh ja. <lacht> ja.
0: Was für, wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr alle gleich alt? Alle so um, um die 30? Sind mhm. da welche so alt wie Icke und welche 14? Oder wie ist das? Du
1: meinst jetzt im Musikkombinat? Ja, oder im Musikkombinat,
0: im also eure Gang, was du da jetzt gesagt hast.
1: Da sind wir mit Anfang, Mitte 30 so die Ältesten und dann geht es aber runter bis ach, unser jüngstes Mitglied ist, glaube ich, 19. Okay. Also, wir haben schon auch Nachwuchs.
0: Und da gibt es, aber da kann auch jeder mitmachen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich äh, sehe Potenzial hier in der Stadt oder habe Bock, äh, ein bestimmtes Genre, Musikgenre oder sowas vielleicht auch mit Featuren zu lassen. Mhm. Was ist denn, wenn jeder mit? moderner Klassikmusik plötzlich ankommt bei euch?
1: Naja, vielleicht kann man das ja kombinieren. Ach, wir hatten aber auch schon Jazzkonzerte. Ja. Also wir sind da offen und äh, froh
0: drum. Musikfans äh, der älteren Generation klopfen sich jetzt an den Kopf, er sagt Klassik, sie kommt mit Jazz um oh, Himmels Willen. Was, ja, ist denn da ja, was okay. ist?
1: Na, Das war das Erste, was ich in dem Moment gedacht <lacht> habe. Ähm, aber ich bin dafür, dass man immer Dinge schön kombinieren kann. Aber ja. ich wollte noch was anderes sagen, weil du gefragt hast, ähm, wie, wie man da mitmachen kann. Und mir gerade einfällt, also weil wir schon dabei sind, Marianne gesucht haben, wir brauchen eine Grafikerin. Wir
0: sowas brauchen Grafikerin? Wir, ja, sowas
1: können wir gut gebrauchen. Also wir brauchen Leute, die die bestimmte Sachen können und die Lust haben, die auch einzubringen, irgendwo im Ehrenamt sich da sagen, fände ich cool, da einen Beitrag zu leisten. Das, also, das hat sich ja gerade unser Mediateam auch nochmal erweitert, um auch Personen, die die sich im Pressebereich auch auskennen und es ist schön, da einen neuen Input zu bekommen.
0: Also du meinst, äh, sollte jetzt jemand zuhören, also genau. eine Frau oder ein Mann oder ein Mädchen ja. oder ein Junge, es ist egal, Alter eigentlich egal und gerne in der Freizeit Spaß daran haben, Bilder zu verschönern, grafische Elemente zusammenzuführen, um etwas Neues zu schaffen, um äh, durch äh, eine bestimmte Visualisierung auf ein Ereignis aufmerksam zu machen,
1: Ja, genau, Vor allem ohne dass
0: man viel Geld verdient, sondern einfach nur aus Spaß für eine gute Sache, um zu sagen, ich bin bei der Gang mit dabei und wenn Evelyn das nächste Mal im Podcast, im Magde-Podcast ist, vergissst du meinen Namen dann bei Stefan. Ähm, so meinst du, so in ja, der Art und so. Weise.
1: Mhm. Das hast du jetzt sehr lange ausgeführt. Aber
0: war das eigentlich die geilste Stellenausschreibung, die es je gab?
1: Ja, wir die nehmen genau diese Passage raus.
0: <lacht> und senden das bei Und Seite. das bei
1: uns auf der Seite. Und ich glaube, dann werden wir riesig
0: Erfolg haben. Aber dann müssen wir, haben. müssen wir mit der MDCC sprechen, weil die Rechte liegen dort. Das ah, ist jetzt, okay, auch das, das klingt kompliziert. Das. Nein, nein, ich glaube, die machen das schon allein... Ob, da was, ob sich jemand meldet. Eigentlich müssen wir das wirklich machen, um zu gucken, ob sich da jemand meldet. Ja? Wäre, ich wünsche euch ja. auf jeden Fall viel Glück. Okay, also du hast Bock weiter in Magdeburg zu bleiben? Mhm. Wovon hängt das eigentlich ab jetzt? Also bei Musikkombinat und Wohnzimmerkonzerte und das alles, was du da aufgezählt hast, das scheint ja zu laufen. Mhm. Beruf hast du auch jetzt erstmal hier auch?
1: Ja, ja. Ich bin wahrscheinlich eher sowas wie eine Ehrenamtskarrieristin.
0: Wovon lebst du denn dann, jetzt mal ohne Quatsch? Naja, also ich will nicht, wie dein Papa rüberkommen, aber...
1: Nee, also ich, ich habe ja einen Job, also ja, ich deshalb, ähm, ja. arbeite jetzt gerade in Barleben in einem in einer Digitalisierungs, im Digitalisierungsunternehmen und äh, wir sind dann im Smart City Projekt dran, aber wachsen jetzt auch gerade neben andere Aufträge Digitalisierungsprojekte an und äh, ich bin auch noch ein bisschen am Fraunhofer beschäftigt und gebe dort Workshops, also ich ähm, stelle mich da bist du recht... du eigentlich Familie oder sowas oder nee. bist du... Du hast eine Butze... Ich habe hier eine Putze. Eine Putze zum Schlafen ich meine... von der Waschmaschine. Ja,
0: genau. Wirklich? Ja. Okay, manchmal ist es dann doch, äh, da, da ist es dann genauso, wie man sich klischeehaft äh, als als Mensch, der in Klischeeschubladen zu Hause ist, irgendwie vorstellt. Das ist ja total verrückt. Finde ich lustig. Aber vielleicht findest du, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Horde der Menschen, die sagen, die Frau will ich kennenlernen, relativ hoch ist irgendwie, äh, wenn sie den Podcast <lacht> hier hören. Findest du eigentlich irgendwas richtig doof in Magdeburg?
1: Ich finde manchmal so eine negative Einstellung unter den Leuten doof.
0: Also das... Kannst du es näher beschreiben?
1: Ja, dass das einfach viel irgendwie negativ gesehen wird und äh, oh, da dann, dann auch, also was natürlich jeden aufregt, der im Bereich der Veranstaltungsbranche unterwegs ist, sind Anwohnerinnen Beschwerden, also wenig, ähm, wenig Verständnis dafür, was wir tun und es nervt mich dann auch, dass, dass dann so viel immer plattgetreten wird, was auch die Kriminalität zum Beispiel am Hassel betrifft, also dass das immer in diesen Negativschleifen diskutiert wird.
0: Von? Medien hauptsächlich oder in den Social Networks? Oder?
1: Auch, also ich, ich würde da jetzt niemanden spezifisch ankreiden, es ist einfach so eine Grundstimmung manchmal, die mich an der Stelle stört und dass dann schon auch eine so eine gewisse Trägheit da ist, eine Veränderung auch wirklich anzugehen und dann muss ich aber auf der anderen Seite wieder sagen und das finde ich schön zu sehen, dass dann neue Netzwerke auch entstehen wie Platz machen, die sich ja jetzt in dem äh, alten Kaffee Zentral am Hasselbachplatz angesiedelt haben, die übrigens auch als Kollektiv bei im Open Air mit dabei sind und eine Wiese mitbespielen Und es ja dann auch andere Initiativen, wenn es Stadtfeld gibt, auch mit dem Kiezladen, also da, da entstehen gerade auch neue Pflänzchen, die direkt äh, in den einzelnen Stadtteilen deine eine Imageverbesserung versuchen oder auch neue Angebote ähm, entwickeln und das macht mir Hoffnung.
0: Du hast den Hassel jetzt mehrfach angesprochen, also jetzt natürlich auch weil es Kaffee Zentral erwähnt hast, wenn du äh, jetzt eine gute Fee treffen würdest, die dir relativ viel ermöglicht. Wie würdest du die Zukunft des Hassels beschreiben? Gute fee sind total bescheuert, hasse ich selber. Dein Plan für einen Hassel. dein persönlicher Plan. Also hättest du einen oder hast du eine Idee?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen konkreten Plan habe, aber... Findest
0: du es da überhaupt doof?
1: Also ich nehme nicht äh, dieses Negativbild wahr, wie es häufig andere tun, die aber vielleicht auch dort leben und einen ganz anderen Einblick haben. Ähm, was mich, was ich mir wünsche, ist viel mehr Vielfalt was unsere Kneipenlandschaft betrifft und unsere, unsere Café landschaft Also, ich finde, dass sehr vieles sehr ähnlich aussieht. Also, ich wünsche mir da mehr Vielfalt, ich wünsche mir mehr Aufenthaltsqualität, dass man da auch draußen sein möchte. Glaubst
0: du, dass wir genug Leute haben, um das irgendwie zu machen? Weil, oder glaubst du, also, glaubst du, dass wir die Leute haben? Oder könnte es daran liegen, dass wir, dass die Gastronomen ihre Konzepte so durchziehen, weil das genau das ist, was das, das Gros der Magdeburgerin braucht, möchte, konsumieren möchte.
1: Ja, das glaube ich, dass da dann häufig dann auch deine Qualität wieder wieder, ähm, die Qualität wieder beschnitten wird, weil einfach viele sich auch mit weniger zufrieden geben. Und Ist das, das so? ja also weil es ist das jetzt so ein einer meiner Negativeindrücke ist ein gefühl ist ein gefühl und dann gibt es wiederum andere beispiele wie das basta zum beispiel bei dem ich das gefühl habe also es ist ein äh, weinhandel ähm, und pizzaladen der, der das ist schon
0: wieder absurd ich bin mit denen zufällig in kontakt geraten ja? und habe da diese musiklieferkiste mitgemacht so, mhm. ja und das sind total gute jungs ja. also das sind das sind gute jungs und das ist ein das ist ein Gutes Konzept und da kommen Leute von sonst woher. Also ich meine, es gibt bestimmt eine nicht geringe Zahl von Magdeburgern, die und Magdeburgerinnen, die gern Witze machen über Wessis oder sonst was. Aber das sind Jungs, die haben ja irgendwann, glaube ich, mal studiert oder sind wegen der gekommen oder irgendwas. Die setzen uns da einen Laden hin, der exakt so extrem gut in Berlin oder in mhm. Hamburg oder München oder sowas funktionieren würde, mhm. ja. Das, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Und wo? In Sudenburg ja. auf einem alten Autogaragenhof.
1: Ja, genau. es war eine das Autowerkstatt ist, Das ist
0: eine Sensation. Ja. Ist eine Autowerkstatt übrigens, wo ich mein Auto gekauft nee, habe. Nee, echt? Ja. 1800. Also hast du also, noch eine Geschichte das war, damit. Das, das, nein, und, und das, ist, das ist total verrückt. Das bedeutet ja auch, dass man vielleicht einfach, dass Menschen, die sich damit, die, die sich mit dem Gedanken tragen oder die so aus der Gastronomie kommen oder vielleicht jetzt aufgrund der angespannten Pandemiesituation, wo jeder jedes Verständnis verdient hat, aus meiner Sicht, bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich bis zu dem Punkt, wo man sich selber aufgibt, sondern dass dass da sich jeder inspiriert fühlen sollte, einfach mal hier loszulegen und was Verrücktes zu machen, weil es scheint zu funktionieren.
1: Ja, und dann auch Dinge einfach mal neu zu denken und dann auch zu sagen, wir, wir halten unsere Qualität aufrecht. Ich meine, die müssen natürlich auch ganz schön ackern dafür und müssen auch gucken, dass sie äh, dass sie hatten ja auch nochmal Catering und sonst wie was überlegt, wie sie sich da divers, also breiter aufstellen können. Es ist ja auch kein leichtes Pflaster, aber die Leute nehmen es an, also an den Mon Tagen ist es bei beste Reste ja auch immer proppenvoll.
0: Das Konzept kannst du immer schnell erklären?
1: Das Konzept ist äh, Weinverkauf und äh, die haben eine, eine eigene Küche noch mit drin mit Pizza und Flammkuchen und dann gibt es von Donnerstag bis Sonntag äh, die Möglichkeit dort zu speisen und, ähm, und, zu, und eben Wein zu kaufen. Und, und Pizza zu, zu bestellen, die übrigens und, exzellent ist. Die wahnsinnig gut ist, die meiner Meinung nach die beste Pizza der Stadt und Montag ist dann beste Reste, also alles das, was, was so übrig, geblieben ist, übrig geblieben ist wird dann vom Wochenende wird günstiger verkauft.
0: Für einen Pauschalpreis, glaube ich, oder? Kann das sein? Man bezahlt einen Pauschalpreis und dann kriegt man das, kann man da was aussuchen, was da ist, ich glaube so. Ja,
1: ich, das kann sein, so, so im Detail weiß ich es jetzt gerade auch nicht mehr.
0: es sind immer junge Musikerinnen, Musiker da, die irgendwie genau. entspannt, lässig Musik da auflegen, wo man halt dann auch das Gefühl hat, ach, das habe ich 100 Jahre nicht gehört oder da gehe ich mal hin und frage, was das ist. Oder Also mittlerweile kann man ja mit Shazam das machen. Aber, also also ähm, das ist wirklich toll. Also ich die, genau,
1: DJs, die dann montags immer noch mit auflegen, da gibt es auch Musik. Und äh, was natürlich auch super ist, äh, dass sie wechselnd ähm, auch mal äh, die High Kitchen zum Beispiel da haben für dann wiederum gehobeneres Essen äh, und dann auch entsprechend Publikum. Also da die fassen auch die ganze Bandbreite letztlich Magdeburgs ab. Und dann kann man dort auch mal äh, das Essen der High Kitchen verkosten.
0: Robert ist auch schon dabei gewesen, ja. der mal ja die Trattoria hatte genau. und so weiter. Also Das heißt, es gibt auch keine Berührungspunkte untereinander oder ein Hauen und Stechen mit anderen Gastronomen, Gastronomen, sondern ähm, da geht es auch um, um das Propagieren eines Miteinanders. Und die versuchen das ja auch auf einer politischen Ebene zu machen. Also jetzt nicht im Sinne von, die wollen Politik machen, sondern sie wollen Leute inspirieren, ein Problem zu erkennen, und sich die Menschen zu suchen, die man braucht, um dieses Problem zu be bewältigen und die, dass die sich zusammenschließen, das machen wollen, da haben Sie mir sie so Stadtteilpolitik-Krams. Naja, irgendwie.
1: um das, das vielleicht ein bisschen konkreter zu fassen, die haben ähm, sich ja auch aus dem Kollektiv heraus, ist ja auch hier local entstanden damals.
0: Das war das, wo ich mitgemacht äh, habe.
1: Genau, okay, und das war ja das, ähm, was dann ja auch später in der zweiten Phase dazu führte, äh, diese diese Essenskultur einzuführen. Äh, dieser Punkt, in dem dann Kül äh, Künstlerinnen unterstützt werden sollten mit den
0: Lieferungen. Äh, genau, das war das, wo du mitgemacht hast, richtig? Unfassbare Erlebnisse habe mm. ich da gehabt, mitten in der Pandemiephase. Alle haben sich testen lassen, beziehungsweise haben auf Abstand äh, sind da rumgefahren worden. Es gab äh, große Autounternehmen, die das äh, gesponsert haben, indem sie, oder gesponsert haben klingt so bescheuert, die haben Autos zur Verfügung gestellt, damit die damit rumfahren konnten. Genau. Und äh, da sind wir im Winter unterwegs gewesen und das war so schön. da Ich, der hier geboren ist, 1972, habe die Stadt neu kennengelernt gelernt ja. und Leute und Ecken ja. gesehen ähm, und das war so eine Art kleines Gemeinschaftsgefühl aufgrund ja. von kleinen Momenten, die man miteinander hatte, mit Leuten, die man ohne dieses Ding niemals gehabt ja. hätte. Und Das, das ist, war toll.
1: Ja, Das ist emotional, finde ich, dann auch rührend und ich finde an, find an den Stellen merkt man immer wieder, es geht um gute Ideen, und darum, dass man richtig Lust hat, die umzusetzen. Und dann finde ich es total spannend und als schöne Erfahrung, was ich jetzt zum Beispiel auch mit den Förderinnen und Sponsorinnen bei uns beim Open Air erlebe, dass die sich freuen, was unterstützen zu dürfen. Wo sie sich sagen, so geht da sonst keiner ran. Toll, dass ihr uns diese Angebote macht. Toll, dass ihr so mit uns kommuniziert. Das wird dann so positiv angenommen, wenn man mit dem entsprechenden Vibe und der entsprechenden Idee auch wirklich mal was anders zu machen, sich traut, rauszugehen. Und, und das sind immer wieder diese Momente, in denen ich denke, auch wenn mir dann doch mal irgendwie mal langweilig ist oder was in der Stadt fehlt, ich bin so froh, hier zu sein.
0: Dabei strahlen die Augen so ehrlich, wie man es sich nur vorstellen kann. Und das Feuer ist die ganze Zeit nur noch heftiger geworden. Also bis hier langsam auch langsam heiß in unserem Türmchen, <lacht> wo wir den Podcast aufzeichnen, würde ich dann so stehen lassen. Mensch, Evelyn Fischer, da kommst du hier aus äh, Augsburg her, <lacht> um äh, Magdeburgerinnen und Magdeburgern irgendwie Feuer in die, in die Stadt zu bringen. Das ist großartig. Vielen Dank für den Einblick. Ich habe Riesenrespekt vor jedem der und vor jeder, die das hier gerade mit angehört haben und äh, die Art und Weise, wie Evelin und ich, wir schwören, wir haben uns beide das erste Mal heute hier so kennengelernt, aber ich habe, das, das ist dieses, dieses Ping-Pong und dieses Abbiegen und dieses schnelle, assoziative, je Quatsche, wir hoffen, dass, dass uns alle in einem bestimmten Maße folgen konnten und auch folgen wollten, Fakt ist, äh, Glasie Open Air in vier Tagen am Sonnabend ist eine absolute äh, Raketenveranstaltung, bitte hingehen. Viele von den Kleinigkeiten, die hier aufgetaucht sind, die wir hoffentlich verständlich genug erklärt haben, aufnehmen, wie zum Beispiel das mit dem Basta oder mit der Einstellung, die Evelin hier so ein bisschen hat versucht hat, auch in, unser, in unsere Stadt zu tragen. Einfach bitte mitnehmen, im Herzen tragen. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei der MDCC vielen Dank, dass ich das hier machen darf. Ich lerne schon wieder meine Stadt neu kennen. Es ist einfach... <lacht> auch ein glückliches Magdeburger Kind, was hier das Mikrofon in der Hand hält, einfach mal verfolgen, weitererzählen und wer auch immer eine Idee hat, wer auch immer eine Geschichte zu erzählen hat, wer auch immer jemanden kennt, der unbedingt hier mal dabei sein sollte, wir sind so leicht zu erreichen, über die MDCC-Seite ähm, einfach hier schreiben oder bei, bei mir, Stefan, mich mir vorbeischreiben, das habe ich ja auch schon bewiesen mit äh, dieser einen äh, Podcast-Folge, wo wir den Ingo Zurek hier hatten, einer der schönsten Momente auch, äh, die hier vorgekommen sind. Einfach bitte melden, es gibt hier null Bar Barrieren, gar nichts, jede Geschichte und wenn sie noch so absurd erscheint oder von mir aus auch banal, es gibt nichts banal, es ist unsere Stadt und alles was zu erzählen ist, muss man erzählen, bitte hier melden. So, das war jetzt glaube ich die emotionalste Endrede, die ich hier, die ich hier hatte hier. Vielen Dank und äh, danke. Du hast äh, den Magde-Podcast bereichert, Evelyn.
1: Danke, Stefan, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Magde-Podcast Watteföyel von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.